0: Äh, Nö. <lacht> Gott sei Dank. Ist er im Buch ja auch nicht. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit dem Krimi-Seegrund. Der ist von Volker Klüpfel und Michael Koberer. Und hier der Aller-C ist da sozusagen der Schauplatz. Und außerdem wollen wir natürlich klären, wie entsteht überhaupt Literatur. Wir werden dann später auch noch mit den Autoren sprechen. Ne? Und jetzt müssen wir aber erst mal gucken, was macht denn ein Krimi eigentlich so besonders?
1: Es wird jemand ermordet und jemand anderes muss rausfinden, wie es passiert ist.
2: Ja, und vor allem muss man auch rausfinden, was für ein Motiv der Mörder hat.
0: Mhm, Ganz klar. Versuchen wir vielleicht erstmal kurz was zur Geschichte zu sagen. Also der Kommissar Kluftinger, so heißt der Kommissar, steht eigentlich vor drei großen Rätseln in diesem Roman. Er findet diesen Taucher, der ist in irgendeiner roten Lache. Blut ist es anscheinend nicht, aber keiner weiß so genau, was es denn eigentlich sein soll. Außerdem hat der Taucher, bevor er wahrscheinlich dachte, dass er sterben wird, noch ein Zeichen in den Schnee gemalt. Und es ist auch gar nicht klar, warum der da überhaupt getaucht ist, weil eigentlich darf man im Allerzee überhaupt nicht tauchen.
2: Da muss es doch einen Grund geben, wieso man hier nicht tauchen darf, oder?
0: Das ist ganz spannend, weil es ranken sich nämlich einige Mythen um diesen Allerzeh, sowohl in der Realität als auch in der Fiktion hier im Buch. Und wir werden uns so ein bisschen auf Spurensuche begeben. Und da fragen wir am besten Profi, nämlich den netten Herrn, der uns diesen schönen Tauchanzug ausgeliehen hat, den Uli. Hallo. Ja, Hallo. Hallo. Servus.
3: Warum darf man eigentlich im Allercee nicht tauchen? Ja, also es gab hier einige tödliche Tauchunfälle, weil der See ist recht tückisch zum Tauchen. Und dann haben die Behörden gesagt, jetzt wird er gesperrt, also darf man nicht mehr tauchen.
1: Ja, und die rote Flüssigkeit, gibt es in der Realität oder ist das irgendwie...
3: Ja, das gibt es hier wirklich. Das ist auch der Grund, warum es eben äh, tödliche Tauchunfälle gab. Also es ist wirklich so eine Schwefelschicht, die dann so pink und äh, das ist auf 10 Meter. Und wenn man da hintaucht oder durchtaucht, dann ist vielleicht so viel Sicht, wenn überhaupt. Also wenn man mit der Lampe leuchtet, sieht man gar nichts mehr. Komplett pink. Und äh, nach drei, vier Meter ist es dann aus und unten ist dann halt stockdunkel. Und da gab es halt eben Unfälle, weil die Leute dann eben panisch waren, weil sie halt nicht darauf vorbereitet waren oder weil sie einfach Angst ge- bekommen haben. Mhm. Und dann nach oben geschnallt sind.
0: Ich finde, das kann man sich dann so richtig vorstellen, wenn es so viele Geschichten jetzt um diesen See rum und so viele Geheimnisse, dass das sich einfach super als Romanvorlage dann irgendwo eignet, ne? so ein Schauplatz. Kann man sich so denken, wie die Autoren sich dann so ihre Geschichten gesponnen haben rundherum um diesen geheimnisvollen See? Ja,
3: also es gab hier schon immer Mythen und Sagen um den ganzen See, ähm, es sind hier paar Leute mal verschwunden, die wo man dann nicht wusste, wo die sind. Und äh, dann auch, wenn man hier weiter runter geht, ähm, das riecht richtig nach Schwefel. Und äh, natürlich dann, deswegen heißt es auch Faulenbach da mhm. unten. Und Schwefel und Hölle verbindet man halt auch immer ein bisschen so und deswegen war das ein sehr, also die Leute haben den Platz wirklich gemieden früher.
0: Also vieles von dem, was du uns jetzt erzählst, taucht ja auch in dem Buch auf und ich finde das ist irgendwie so, je mehr man dann über diesen See erfährt, desto mehr fragt man sich eigentlich, was ist da geschehen, was ist passiert, desto mehr Rätsel tauchen auch auf. Und man will unbedingt wissen, wie es ausgeht, das haben die Autoren wirklich gut gemacht. Bei uns sitzen jetzt hier die zwei Autoren der kluftinger Romane. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Sehr gerne. Wie kommt man denn dazu, ein Krimi zu schreiben?
2: Also erstmal ähm, überhaupt ein Buch zu schreiben war eigentlich so eine fixe Idee von uns. Also wir haben irgendwann mal haben wir ausgemacht gehabt vor ähm, äh, vielen Jahren schon, dass man irgendwann mal vielleicht miteinander Buch schreiben. Also wir haben so im Freundeskreis schon mal Geschichten erzählt und so, und die Leute haben schon mal zugehört irgendwie. Und, ähm also was er eigentlich sagen will, ich habe dann einen
4: Anruf <lacht> gekriegt von einem Verleger, weil ich den kannte aus beruflichen Gründen. Ich habe eben bei der Zeitung gearbeitet äh, und der wollte ein allgäu krimi rausgeben. Und dann hat er mich gefragt, ob ich jemand wüsste, der sowas schreiben kann. Und nachdem wir eh ein Buch schreiben mhm. wollten, habe
2: ich gesagt, das machen wir gleich selber.
0: Und die Ideen kriegt ihr quasi aus eurem Umfeld, oder?
2: Also entweder es bieten sich halt hier Geschichten an, die du ähm, dann einfach in einen Roman verpackst, oder äh, du versuchst halt bestimmte Themen zum Beispiel dann aufs Allgäu runterzubrechen. Mhm.
4: Also bei, der, bei, bei Segund war es ein bisschen anders, weil da ganz viele, äh, also wirklich authentische äh, Geschichten drin sind, äh, die wir auch umfangreich recherchiert haben im Staatsarchiv und so weiter. Und da waren wir ziemlich nah an der Realität. Sonst ist mehr Fantasie dabei.
1: Gibt es denn jetzt Gemeinsamkeiten zwischen euch als Person und dem Kommissar Kluftinger?
2: Oh, weh. Nee. <lacht> Was? Naja, also ähm, wenn, dann würden wir die natürlich nicht zugeben, sondern nur dem anderen zuschreiben, weil der Kluftinger, ist jetzt keiner, mit dem man sich äh, erstmal so vordergründig äh, irgendwie identifizieren will. Ist auch eine andere Generation als wir. Ähm, aber er ist, tatsächlich hat er natürlich bestimmt äh, einige Facetten so im Laufe der Zeit bekommen von, von Leuten aus unserem Umfeld. Und die erkennen sich bestimmt in einzelnen äh, Dingen, die der Kluftinger macht oder in einzelnen Marotten, die er so hat, wieder. Aber im Prinzip. Nee, ich sch- denke, als
4: Autor ist man einfach permanent äh, irgendwie, hat man sein Radar an. Und man kann dann nicht immer sagen, das habe ich jetzt daraus genommen und daraus genommen und da ist Fantasie mit dazukommen. Das ist dann irgendwie ein Brei und aus dem schöpfen wir dann äh, Ideen, wie man äh, Personen charakterisiert. Das weiß man nicht immer, woher es kommt, aber natürlich ist da auch viel dabei, was man selber erlebt hat oder was man selber ist.
2: Wichtig ist, dass er kein erlebendes Vorbild hat, der Kluftinger. Es gibt äh, weder in unserem äh, Bekanntenkreis noch bei der, bei der Kempner Polizei äh, einen der <lacht> sozusagen äh, alle Eigenschaften des Luftinger in sich Gott, vereint. Sei Dank. Das ist vielleicht besser für die Polizei und für unseren Freundeskreis auch. <lacht>
0: Wir haben uns schon so ein bisschen über das Buch unterhalten. Wir wollen nämlich heute wissen, wie entsteht überhaupt Literatur. Und wir wissen jetzt schon, wie man zu Ideen kommt. Und jetzt schauen wir uns mal so ein bisschen an, wie man daraus dann eine spannende Geschichte macht. Wie lange hat es dann gedauert, bis das erste Buch fertig war?
4: Es waren so eineinhalb Jahre. Wir brauchen eigentlich immer eineinhalb Jahre. Das hat sich nicht geändert. Wir hatten auch einen Abgabetermin, der war fest vorgegeben. ist eigentlich ja immer so wenn man auf Auftrag schreibt und ja,
2: den haben wir auch eingehalten.
0: Und wie muss man sich den Prozess dann vorstellen? Also ihr sagt anderthalb Jahre. Was das läuft wir
2: da? <lacht> wir arbeiten ja nebenher in ganz normalen bürgerlichen Berufen. <lacht> Von daher ist es eigentlich kein Prozess, wie er wahrscheinlich bei, bei vielen äh, hauptberuflichen äh, Autoren abläuft. Wir schreiben in der Freizeit eigentlich mhm. und deswegen ähm, streckt sich das auch ein bisschen hin. Und dann kommt dazu, dass wir ähm, die Szenen ja zusammen besprechen und dann getrennt schreiben. Das heißt, da geht auch einfach Zeit ins Land, bis sozusagen die Geschichte auch mal entstanden ist, bis man dann zum Schreiben überhaupt kommt.
1: Ja, und, bitte. Und habt ihr dann schon also euch so ein, so ein grobes Gerüst der Geschichte überlegt und schreibt ja. außen rum oder schreibt ihr und dann entwickelt sich die Geschichte?
4: Nee, also wir, wenn wir anfangen zu schreiben, muss die Geschichte... Und sogar nicht nur grob, sondern ganz detailliert stehen, weil wir natürlich auch ein, ein unterschiedliches Arbeitstempo haben. Jeder schreibt dann, wann er Zeit hat. Und wenn Michael beispielsweise, beispielsweise Szene 3 schreibt und ich schreibe schon Szene 8 oder umgekehrt, dann muss ich mich darauf verlassen können, dass der Anschluss passt. Und das geht nur, wenn die ganz detailliert vorbesprochen sind, die Szenen. Und so Aber ist es bei uns. Aber nur
0: mündlich vorgesprochen.
4: Ja, wir schreiben es uns auf. Weil so viel können wir uns nicht merken.
0: Und wie ist das? Überlegt ihr euch gleich dann zum Beispiel auch sowas? Der muss jetzt irgendwie einen Gegenspieler haben und wer könnte das sein und wie könnte der aussehen, beschaffen sein? Oder? Klar.
4: Also die Figurenkonstellation muss man sich auf jeden Fall vorher überlegen.
0: Was ist da wichtig?
4: Ja, also jeder braucht äh, so, so einen Antagonisten. Also das kann jetzt beim Kluftinger auf, auf privater Basis der Langhammer sein, ja, der, der, sich, äh, der ihn negativ sozusagen spiegelt. Also weil aus Beziehungen äh, entsteht immer Spannung. Also jetzt nicht nur Spannung, Krimi-Spannung, sondern einfach auch, äh, das macht es interessant. Also es ist nicht nur die Geschichte, sondern es sind vor allem die Figuren, die sowas äh, zum Leben erwecken. Und natürlich braucht dann jeder so einen, einen Gegenspieler, an dem er sich reiben kann. Das ist dann auf beruflicher Basis der der Mörder, sage ich jetzt mal. Und und im privaten Umfeld gibt es die natürlich auch.
2: Also die Figuren kriegen eigentlich erst Kontur, indem sie sich praktisch an den anderen Figuren reiben. Und Mhm. und wenn jetzt der Langhammer, also der der, der Arzt und Gegenspieler vom vom Kluftinger, wenn der jetzt praktisch Kluftingers Marotten äh, kritisiert oder irgendwie auf die Schippe nimmt, dann werden die eigentlich erst plastisch. Wenn er das praktisch allein für sich macht, dann... äh, dann interessiert es die Leute gerne. Genau. Auch also
4: jetzt mal als Beispiel, der, der Kluftlinger ist ein bodenständiger Mensch und wenn der jetzt, der trinkt halt Bier zum Beispiel. Und der Langhammer ist so, so ein bisschen etepetete und trinkt gern Wein. Ja, das an sich ist, wir haben ja viel Humor drin, nicht lustig. Das wird nur lustig, wenn die zusammentreffen und dann äh, kredenzt der Langhammer einen tollen Wein und der Kluftlinger nimmt den und sagt, Ex oder Hosera. <lacht> ja, also dann äh, entsteht was durch diese zwei verschiedenen
0: Figuren. Okay, also ich denke, da haben wir jetzt wirklich... Einiges Interessantes erfahren, eben auch darüber, wie Literatur entsteht. Vielen Dank. Ja. So, stellt sich doch jetzt eigentlich die Frage, wie muss ein Roman, wie muss eine Geschichte sein, dass man sie gerne liest? Schauen wir uns doch mal am Beispiel von Seegrund an. Also auf jeden Fall gibt es da irgendwo eine Hauptperson, so eine Art Held und der hat irgendwie eine Aufgabe zu lösen.
2: Ja, der Kommissar Kluftinger.
0: In dem Fall der Kluftinger, ganz genau. Wie würdet ihr den beschreiben? Der ist so ein bisschen
1: eigenbrötlerisch, bisschen äh, ja so ein bodenständiger Kommissar, bisschen mhm. altmodisch, bisschen hat seine Ecken und Kanten und auf der jeden
2: ist der Käsespätzle.
0: Ja oh, klar, dass du das gemerkt oh, Okay,
2: hast. er fährt auch ein 20 Jahre altes Auto.
0: Mhm. sich halt. <lacht> naja. Ähm, richtig, auf jeden Fall ist das jetzt vielleicht nicht so der typische Held, dem wir Frauen zu Füßen liegen, oder? Mhm.
2: Also ein Superheld ist er bestimmt nicht. Mhm. Aber durch seine Schwächen wirkt er halt viel menschlicher und mhm. sympathischer.
0: Das glaube ich eben auch. Also ich glaube, die haben ihn extra so geschaffen, dass man sich vielleicht so als Normalo auch mit ihm ganz gut identifizieren kann und nicht da irgendwo so ein strahlender Held ist, der eh irgendwo ja, unerreichbar scheint. Ich habe für euch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht aus dem Buch, das ich ganz witzig finde. Und zwar ist es da so, der Kluftinger ist krank. Er ist zu Hause, ist ein bisschen wehleidig und er hat Besuch von einem, naja, Freund kann man es eigentlich nicht nennen, das ist der Dr. Langhammer, es ist eher so eine Art Widersacher im Buch und hört euch einfach mal an. Daraufhin schlug er den anderen Begriff nach, Adipositas, war dort mit mehreren Bedeutungen aufgeführt. Schon die erste trieb Kluftinger die Zornesröte ins Gesicht. Fettsucht las er dort und Fettleibigkeit sowie übermäßig abnorme Vermehrung oder Bildung von Fettgewebe. Er traute seinen Augen nicht. Was bildete der Doktor sich eigentlich ein? Natürlich war Klüftinger nicht der Schlankste und er hatte sowieso vorgehabt, wieder einmal ein paar Kilo abzunehmen. Dazu brauchte er aber keinen schlauen Doktor. Er stand auf und lief im Zimmer auf und ab. Fettsucht, Fettleibigkeit. Gut gebaut war er, natürlich, sicher schon kräftig, ein stattlicher Mann halt, wie seine Mutter immer sagte. Abnorme Vermehrung von Fettgewebe, pa. <lacht> ja, Schlussdinger halt,
1: ne? <lacht>
0: Wir wandeln hier jetzt gerade auf den Spuren von Kommissar Kluftinger, dessen Leitspeise sind nämlich Kässpatzen. Und die kriegen wir jetzt hier auch gleich. Aber, äh, ja. Ich also, hoffe, die kommen dann mal. Ich
1: glaube ja, dass es die Lieblingsspeise der Autoren sein muss. Deswegen haben die das bestimmt reingeschrieben, oder? Also mhm,
0: kann stimmt. gut sein. Haha, ha, da sind sie ja.
2: Sven, okay, Spatzen. Guten Abend, die Männer. Danke
1: schön.
0: dann ein <lacht> Timer aus. Und ihr habt jetzt auch ein gutes Beispiel dafür gekriegt, wie Literatur entstehen kann. Man sitzt also nichts Böses, ahnend hier im Gasthaus, isst seine Kässpatzen und da fällt einem ein Mensch. Eigentlich könnte das ja die Leibspeise für, unseren, äh, für unsere Hauptperson werden in unserem Roman. Und falls ihr euch dafür interessiert, wie unser Roman weitergeht, dann müsst ihr ihn euch halt einfach besorgen und dann lesen. Guten Appetit! Dankeschön! Danke.
1: So, ganz gut, was aufgelegt hat.
0: <lacht> <lacht> mhm. Kann man lassen. <lacht> I like I <laughs>